0: Agora, na Um Brasil, o brigadeiro ideal.
1: O brigadeiro ideal. E está no ar
0: o Brigadeiro Ideal,
1: na Locução Tigrinha
0: e Emerson Alves.
1: Na mesa de som Rafael Padovan. E
0: vamos às principais notícias de hoje.
1: Imagine Dragons na Final Champions League.
0: Atualização sobre Power Couple Brasil
1: Ariana Grande cancela dois shows na Flórida
0: Os principais anúncios da Netflix da semana
1: Jonas Brothers e usa Neste Castidade
0: Rihanna e seu novo recorde Isso
1: e muito mais, agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal Conta, Emerson, o que você vai me dizer sobre a Rihanna, que tá um pouco sumida?
0: Iniciamos os trabalhos, né, do Brigadeiro Ideal dessa semana Já falando da dona da indústria musical, né, mundial Com certeza Porque, segundo a Forbes, a Rihanna se tornou a cantora mais rica do mundo, Tigra Que absurdo. Ela tem uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares Ultrapassando Madonna, que tem uma fortuna estimada em 570 milhões uh -huh. Celine Dion, em terceiro lugar, com 450 milhões E Beyoncé, com 400 milhões Sério que
1: a nossa rainha está em terceiro lugar?
0: Pois é, a Rihanna também é nossa rainha, né? Então, <risos> representa ali o nosso ouro em primeiro lugar. Com certeza. E assim, é, não é nenhuma surpresa, na verdade, para os fãs da Rihanna, porque todo mundo sabe que, além do trabalho dela como cantora na indústria Sim. musical, ela também tem uma linha de maquiagem que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Inclusive, ela fez uma super parceria com uma rede de maquiagem uhum. da França. Então, isso ajudou também ela a acumular um grande patrimônio, né? Com certeza. Então, hoje não existe nenhuma cantora no mundo que tenha mais dinheiro do que a nossa diva Rihanna.
1: Aí ah, é por isso que ela é a nossa primeira notícia de hoje e vamos com Only Girl in the World.
0: Maravilhosa, né, gente? Com certeza. Mas vamos agora falar da primeira polêmica do nosso programa de hoje, né? <risos>
1: com certeza, gente. Imagine Dragons. Eles se apresentaram na última semana no, na final da Champions League, em que. Em que era um jogo entre Tottenham e Liverpool. E eles fizeram um pocketzinho, um show maravilhoso, com cinco músicas, se eu não me engano. Thunder, eh, Radio, Radioactive, eh, On Top the World, várias outras músicas que, eu, que a gente não lembra agora, mas são músicas maravilhosas que marcaram a carreira deles. E eh, esse foi o ápice do evento, foi maravilhoso, o, jo o jogo em si foi maravilhoso, mas a apresentação dos garotos foi incrível. Eles que estarão aqui no segundo semestre de 2019 no Rock in Rio, eles serão na verdade, no dia que eles irão se apresentar os ingressos já estão esgotados e é uma apresentação que realmente ela é incrível, se eu vi, eu vi pelo Youtube e achei maravilhosa, porém há quem diga o contrário Muita, sempre muitos, tem um porém né? sim, sempre tem, muitos comentários no, no Twitter no Youtube, no, no Instagram falaram mal da banda né tanto que uma galera pegou e disse Imagine Dragons é uma banda bem chatinha, na moral é o J de Las Vegas. <risos> Olha só. E teve gente... Não. Gente, vocês não podem falar mal de Imagine Dragons. Porque eles realmente são muito bons. Realmente, eles são bons. Tem gente que gosta muito. É um dos shows mais que a gente sente a emoção dos rapazes, eles tocam muito bem, eles têm uma presença de palco muito boa, é tanto que já acho que já é a terceira vez que eles vêm pro, pro Brasil para fazer um show assim como como Rock in Rio, eles vieram no Lollapalooza também, em 2003 eles também estiveram aqui é, para visitar a galera brasileira, os fãs adoraram, e pediram mais, é tanto que eles estão sempre vindo e o pessoal defendeu bastante em relação aos comentários ruins, porque eles realmente tocam muito bem e Bom, infelizmente ac acontece essas coisas, né? Sempre tem os lados Sempre um lado tem. ruim. Sempre tem quem critica, né? Com certeza. Porém, eles fizeram um show maravilhoso. Se você ainda não viu, veja porque tem disponível no YouTube. É um videozinho de curto, de sete minutos no máximo, e é incrível. E vamos com Imagine Dragons. <música> E agora vamos com os nossos casais mais barraqueiros da semana.
0: Atualização do Parque do Brasil, <risos> né? Que com teve certeza. uma semana agitada uhum. e uma notícia surpresa dada pelo Gugu. É, eu vou falar daqui a pouco dessa notícia. Primeiro vamos falar da DR da semana, que foi formada por Paulo e Folhas que perderam a prova do casal versus ja Jack e Michael uhum. que tiveram o menor saldo da semana e Tati e Braga que tiveram um, também um dos piores saldos da semana. Sim. A BR foi formada por esses três casais. Conforme a regra do jogo, a casa vota e escolhe um casal que será salvo. Os outros dois vão para a votação do público, para o público decidir quem será o eliminado. A casa voltou novamente na no Folhas para serem salvos. Eles que na semana passada também estavam na DR, e a casa votaram neles para eles serem salvos. Sim. Nessa semana novamente foram salvos pela casa e foi para votação aberta Tati Braga versus Jack e Michael. Jack e Michael foram os eliminados da semana, infelizmente. Mas o Gugu anunciou no, logo no final do programa que vai ter uma repescagem nessa próxima semana. Quem então vai ser uma... Dois casais vão voltar, né? Ai, meu Deus. Vai ter uma super prova. E aí, esses dois casais, um vai ser a votação do público e o outro vai entrar através da prova. Da prova. Então assim, eu torço, eu tô torcida <risos> assim, ali, né? Pra voltar a Fabi Monark, que foi a primeira uh -huh. eliminada, porque ela causava muito na casa. E hey, o Eliezer a e a Camila, também, que causa bastante. Porque eu gosto de ver confusão, né? Se é reality show, a gente assiste por causa da confusão. Com certeza. Então, então torce pra esses dois casais, que são os mais polêmicos entre os todos que foram eliminados, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. Uhum. É, então provavelmente deve ser algum outro casal que deve ter mais força em provas. E na votação do público eu acho que entra um desses dois. Ou a Fabi, ou o Eliezer e a Camila. Vai acontecer durante a semana toda a atualização. Eu trago pra vocês na próxima semana. Pode ser, Tigra? Pode ser, ótimo. Mas agora vamos falar da nossa... Uma das nossas princesinhas do Isso. pop, né? A Ariana Grande!
1: É gente, ela que acabou descobrindo que tem alergia a tomate, vê se pode <risos> Ela iniciou semana, essa última semana com o um seguinte post Não há nada mais injusto do que uma mulher italiana desenvolver alergia a tomates é, Ela acordou com a garganta muito fechada e aí ela correu pro médico E aí ele constatou, né, depois de exames, que se tratava de alergia a tomate no dia do show, que seria na semana passada, ela é, fez o seguinte post, pedindo desculpas aos, a, <coughs> aos fãs, e ela iniciou assim... Eu acordei muito doente, corri até o médico e ele me disse para cancelar os shows. Estou devastada. Infelizmente, ela tinha dois shows. Seriam dias seguidos e seriam na, é, na Flórida, nos Estados Unidos. Infelizmente, ela teve que cancelar mesmo devido aos problemas de saúde. Ela está se recuperando e ainda não tem data de, de, de fazer um outro show para compensar esses dois. É, infelizmente os fãs, eles mandaram muitas vibrações, eles ficaram tristes né, com a notícia, porque era um chão muito esperado, é, Ariana Por Grande ela também, né? com certeza, né a volta aos palcos e aí ela recebeu muitas é, vibrações dos fãs, recebeu mensagens muito carinhosas é tanto que tinha alguns memes dela, referente a alergia automática tomate e tudo mais e ela agradeceu aos fãs que demonstrar esse carinho todo pra ela e que ela se recupere e volte a, a, aos palcos, né? Que é o que a gente espera. E é isso, gente. Estamos torcendo por Ariana Grande Muito. e vamos com Ariana Grande. Vamos agora com um retorno grandioso!
0: Kate Perry, a indústria musical está movimentada nessa né, semana. A com gente certeza! Falou, na semana passada, na verdade, que ela iria lançar, na, na madrugada de sexta-feira, do dia 31, uh -huh. a sua nova aposta musical, que é a música Never Really Over. E ela já chegou quebrando recordes, né? Certeza. Porque através desse clipe que ela postou na madrugada do dia 31, ela se História tornou, Tigra tá, a artista feminina com maior número de visualizações em um canal musical no YouTube.
1: Incrível. Ela
0: tirou o recorde que antes era de Taylor Swift. Não! Então agora, a artista feminina com o maior número de visualizações no YouTube é ah. Kate Perry. Seguido, obviamente, por Taylor Swift. Uh -huh. Em terceiro, Shakira. E em quarto lugar, Rihanna.
1: Sério, uau. Esse ranking aí tá
0: poderoso, hein? Então, na verdade, segundo alguns especialistas que verificam esse negócio de visualização no YouTube uhum. e em plataformas digitais, é, Taylor Swift e Kate Perry têm bastante visualizações porque ela tem, é, as duas, tem um grande número de clipes à frente do que as outras cantoras. Sim. Por exemplo, Rihanna, ela tem metade dos clipes que a Taylor tem, mas ela tá quase ali chegando na Taylor com, os, com menos clipes.
1: Uhum. Então
0: assim, quanto mais clipes você lançou, mais audiência você vai ter no canal no YouTube, ó. Sim. Né? E a Kate Power tem muitas, muitos clipes que Com deram certeza. certo né? A gente tem Raw, a gente tem Dark Vários clipes dela que tem me. muitas visualizações
1: sem contar que esse clipe, ele é maravilhoso ele é muito bonitinho, eu gostei muito da estética dele, eu assisti é, a música é bem diferente do que ela do que a gente já tinha acostumado é, com ela, lançar antigamente porque eu lembro de uma Katy Perry um pouquinho mais...
0: usada, né? É, um
1: pouco mais alegre, a época hot and cold, maravilhosa é,
0: ela vem numa pegada diferente realmente Sim. nessa música e no clipe também bem é diferente. uma música mais calma, o clipe também você percebe que é um clipe que te traz um pouco de paz, né? Ela fala de uma sim, sim, sim. realidade alternativa, uhum. uma comunidade alternativa que procura sim, sim. paz interior.
1: Isso, é uma busca do, do eu próprio, Isso né? Isso
0: mesmo, eu amei a música, gente, eu <risos> também amei o clipe. A gente prometeu que ia trazer a música na entrega pra vocês então vamos agora ouvir Never Really Over. I'm losing my control You're starting to back in
1: I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while, I trip up and across the line. Nothing Cause I can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself throughout the line And I do, I do But once I know
0: verdadeiro um ideal vocês acabaram de ouvir Never Really Over, a nova aposta musical de Kate Perry. E só pra finalizar essa notícia agora da Kate Perry, Tigra, tá? uma notícia que alegrou os fãs dela aqui do Brasil, porque, segundo o jornalista argentino Christian Costa, Kate Perry já está programando a sua nova turnê, que começa em 2020. Que e o Brasil já está fechado entre o país que a turnê vai passar.
1: Ela já veio por aqui, não já veio. Ela pro Brasil. já veio aqui
0: pro Brasil trazendo uma turnê dela e também já participou do Rock in Rio. E agora ela Sim, vem novamente, a terceira lembro. vez para uma nova turnê em 2020.
1: Pra quem nunca viu o show dela ao vivo, tem alguns vídeos no YouTube e são shows maravilhosos. E muito são tecnológicos também, com gente. Com certeza.
0: Então vamos aguardar as próximas da Katy Perry. E agora vamos falar da mamãe do ano, né? Taemi, da dupla Taemi e
1: Isso mesmo. Ela que acabou de ter a Liz, né? Há um mês e pouquinho atrás, com o empresário Fábio Elias. Ela que voltou recentemente para os palcos. Ela estava com muita saudade. Nossa. Ela afirmou numa entrevista, né, que tem Thiago era o filho dela, era assim a conquista dela e ela tava muito ansiosa para voltar. Ela fez seu primeiro show depois de ter a Liz agora é no dia primeiro de junho e foi na foi em Itatiba no interior de São Paulo. Ela que tá ficou afastado. Devido à gravidez, devido a ter a Liz, né? É, ela comentou também que ela tá muito feliz de ter voltado. E que tá muito feliz por ser mãe, né? E que ela tá tentando conciliar agora essa, a carreira junto com a maternidade. E, assim, ela tá amando... E vai ser um desafio para ela, lógico, né? Porque antes ela só tinha sua só carreira, mas agora ela tem a filha e tudo mais. E ela contou também que, por enquanto, os shows estão sendo por perto, então ela não precisa levar a Liz com ela. A Liz que divide a, a, a atenção né? das avós materna e paterna, enquanto a, Liz, a TM fica nos shows. É, ela está muito feliz de ter voltado os uh, pros palcos ela assim agradeceu imensamente o amor dos fãs e o tanto que eles torciam para que eles voltassem né que estavam fazia um tempo que eles não faziam não gravavam shows não faziam mais ela nada ela uma
0: agradece de risco sim, também sim né? com final certeza agradece ela decidiu ficar totalmente de repouso né sim
1: sem contar que o parto dela dali seria normal porém como ela não conseguiu é, optaram pela cesariana ela, a Liz nasceu uma menina grande forte é, saudável principalmente e ela tá muito feliz eu vi um videozinho que tem um uma música também muito boa de fundo e é lindo. A gente vê assim, a gente fica muito emocionado. Foi como o da da Sabina Sato. Eles fizeram todo aquele preparo, moça linda. E o na dela braneira. também foi a
0: mesma coisa. Ela Sim. tentou todo um parto normal, não conseguiu e ela partiu para cesárea, né?
1: Sim, com certeza. Foi muito lindo. Nós estamos muito felizes por você, Taemi. Tá, Parabéns pela Liz e vamos agora contar, Taemi, tia. Se arrependeu
0: que viu, que seu amor sou eu. Porque eu não vou sair Sai do chão Pois se aventura e agora ficou só Eu tô aqui testando e você, você não via
1: e agora vamos com a nossa série favorita, Friends.
0: Sim, essa notícia eu vou dedicar a Débora, <risos> que é fã de Friends. E que
1: está aqui no estúdio. Sim,
0: porque a Jennifer Aniston essa semana, a Tiger, ela foi divulgar o seu novo filme, uh -huh. né? No programa da Ellen DeGeneres, que é o filme Mistério no Mediterrâneo. Sim. Que é uma nova aposta também da Netflix. E aí, a Ellen acabou entrando no assunto de Friends novamente com a Jennifer Aniston. Uh -huh. Então, ela ela que normalmente não gosta muito de falar desse assunto porque toda entrevista que ela dá todos os jornalistas sempre perguntam ela marcada, sobre Friends ela então tem, pois é, então tem algumas entrevistas que a nossa Eterna Rachel não quer falar muito de, de, de Friends até porque ela quer falar dessas novas apostas dela né, Sim, com os certeza, novos, novos filmes novas né? séries então a Ellen perguntou pra ela e ela decidiu falar ela falou que super top o reencontro de Friends e que inclusive ela chegou a conversar com todo o elenco e todo Todo mundo já está disposto a retornar para alguns capítulos especiais. <risos> Diferente do que ela tinha falado numa entrevista o ano passado, que inclusive a gente falou aqui. Sim. Que ela falou que as meninas super topavam, porém o problema era os meninos. Sim, com do certeza. Do elenco. Que eles não queriam, não queriam relembrar esse personagem que marcaram a carreira deles, que eles são conhecidos até hoje, né? Só
1: por esses personagens.
0: Pois é. E aí ela falou que não, que eles mudaram de ideia e que agora todo mundo topa viver esse reencontro de Friends, Sim, né? Sim, com certeza. E então, ela deixou meio no ar que pode acontecer. É. Imagina a maior série do mundo, melhor reunindo, de todas, né? fazer uma reunião entre eles. Ia ser demais. <risos> tipo, 20 anos depois do que com aconteceu certeza. com os nossos personagens preferidos, né? A Rachel, a Mônica, a Phoebe, a Rose, o Ross, o Joey e o Chandler. Ai, gente, eu amo eles. É
1: muito amor, não é?
0: Se tiver qualquer notícia referente ao reencontro deles, eu trago pra vocês. Enquanto isso, vamos relembrar um pouquinho com a abertura de Friends. Vamos agora falar de Jonas Brothers.
1: É isso mesmo. E hoje tem é, notícia pocket, né? Tem a minha e a sua. É dobradinha de Com Jonas Brothers. <risos> bom, essa semana os meninos foram questionados por Miley Cyrus sobre os antigos anéis de castidade, né? E ela perguntou: E aí, meninos, vocês tiraram? Foi bom tirar? E aí, os meninos, logicamente, né? eles tiraram. E eles responderam: Sim, e foi bom ter tirado sim, aos é risos, né? E não é a primeira vez que eles são questionados a respeito desses anéis de castidade que eles uh, utilizavam, usavam, né, quando eles eram mais jovens. E numa entrevista há um tempo atrás, a, na verdade, um ensaio para Vulture feito pelo Joey, ele conta que, né, que, ele conta que ele e os irmãos fizeram essa promessa de que não teriam nenhum tipo de relação sexual enquanto eles, é, enquanto eles fossem jovens. E aí eles contam que eles participavam de uma campanha chamada True Love Waits, que, que o significado em português é o amor verdadeiro espera. E aí em 2013 eles também voltaram com essa temática e explicaram que eles preferiram esperar porque não era o momento certo. E eles eram questionados muito pelos fãs e, e eles falavam: não, a gente decidiu é, esperar e por isso a gente é, começou a usar os anéis de castidade. É tanto que na época que eles tiraram, é, eles foram questionados por que, que eles tiraram. E aí eles falaram assim: porque muitos, muitos fãs vinham até a gente e falavam que a gente, que a gente era uma influência para eles esperarem pelo momento certo. E aí os meninos acabaram falando, não, eu não quero ser esse tipo de influência para os nossos fãs. Se eles querem ter algum tipo de relação ou não, é ficar a critério deles, a não deles, porque né? a gente está influenciando. E aí o Jay contou que ele, é, ele tirou o anel depois que ele fez 20 anos, que foi quando ele teve a primeira relação dele. E os meninos logo em seguida também tiraram, eles é, deixaram de fazer parte da campanha, tanto que a imprensa na época falava que eles faziam parte de um culto secreto, de um pacto, bem bizarro, mas enfim, os meninos tiraram e eles falaram assim que foi uma época boa e foi até melhor, porque já pensou se lá no passado eles tivessem... É, tido algum tipo de relação com uma pessoa que falasse que eles olhassem e falassem, meu Deus, por que, que eu fui fazer com essa pessoa e não com outra? Ainda bem que, aquela men... Ainda bem que eu não fiz porque aquela menina era doida. Não teve
0: né? É isso
1: mesmo! <risos> e aí, recentemente, né, os meninos que se afastaram é, dos holofotes voltaram com o clipe com um não, com dois clipes maravilhosos. Cool, que foi a primeira música que vocês escutaram, e Sucker, que é essa, né? E agora vamos para a próxima notícia que envolve a Billboard.
0: Sim, a Billboard divulgou essa semana o ranking das 50 melhores músicas lançadas até o momento em 2019. Óbvio, gente, que não é uma opinião de fãs, uhum. é uma opinião da equipe da Billboard, segundo a análise deles. Eles que são acostumados a fazer esse tipo de análise, porque eles têm premiações musicais para divulgar as músicas melhores músicas do ano, e segundo eles a melhor música até o momento de 2019 é dos Jonas Brothers Sucker, uh -huh. então assim eles ficaram bastante felizes com a notícia e os fãs dele também, com lembrando gente né, que, que foi a maior reclamação da internet essa lista for, foi feita antes do lançamento da música de Kate Perry e das <risos> músicas novas de Miley Cyrus, porque todo mundo falou assim como assim, não tem como comparar as músicas da Miley, a, a música da Kate Perry com o Sucker Óbvio. Então, no final do ano, a Billboard vai divulgar a lista atualizada com as melhores músicas do ano. Até o momento, Sucker tá em primeiro lugar com Jonas Brothers.
1: Sério? Que absurdo, gente. A, 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 a os lançou música o quê? a ah, semana passada, dia, de, do dia 30 pro dia 31.
0: É, mas sabe como é os fãs, né? Pra é. eles, a artista deles tem que ser sempre a melhor sempre. Com certeza, e a gente que é fã, a gente entende, né? É, a gente entende, né? Aí, o, o pessoal também reclamou bastante dessa lista por causa <risos> da Ariana Grande. Por que ficou de fora? Porque, não, ela está dentro dali, só que assim, Mas tem Taylor ela Swift tem medo, também, também né? só que ela não está em primeiro lugar, então. nem a Taylor. O pessoal queria muito o que o Nash em primeiro lugar, porque queria, Sim. que é o lançamento dela desse ano Maravilhoso. 2019. Porém, gente, gente Jonas Brothers está em primeiro lugar, segundo os críticos. Sem contar
1: que foi um retorno, gente. Eles ficaram um tempão sem aparecer, né? Anos, né? É. Sem lançar nenhuma música e lançaram... Seis, acho que seis anos.
0: É verdade, merece esses mesmos, Com né? Com certeza. Vamos agora a lista atualizada, que provavelmente... Deve entrar na parada, brigando pelo primeiro lugar Katy Perry e Miley Cyrus, e também provavelmente Rihanna, que tá vindo com seu álbum novo aí Sim. até a metade do segundo semestre de 2019. Mas vamos ouvir agora um pouquinho da melhor música, segundo a Billboard. <música>
1: Depois dos memes, né, das brincadeirinhas de Juntos e Shallow Now, acho que a gente tem que dar um, um, um pouquinho dos holofotes, né, para a versão forró.
0: Sim, faz eu... dois programas que eu prometi <risos> pra vocês Que eu iria trazer um, eu iria trazer um trecho Da, mu... da Shellon versão forró uhum. E aí a gente vai cumprir o que a gente combinou Né, Tagra? Com certeza A gente trouxe pra vocês um pouquinho da música de Shellon versão forró Shellon que teve assim Teve Paula Fernandes com Juntos de Shallon Now E aí teve também Shellon versão forró Sim. E tem alguns outros ritmos Também, porém com a voz mesmo Da Kate Park, por exemplo Essa, essa versão de Shellon versão forró É com a voz mesmo do Bradley Cooper E da Lady Gaga Sim. Só o ritmo que tá diferente E óbvio, gente, fez grande sucesso Inclusive, todas essas músicas que saíram de Shellon Ajudou a própria Lady Gaga Porque quando a Paula Fernandes lançou Juntos e Now De vez ficar em primeiro lugar, não A, a música Shellon original mesmo Que subiu Com no ranking Aqui das plataformas digitais do Brasil Principalmente no Spotify Então assim, gente <risos> Quanto mais versões de Shallow, melhor pra Lady Gaga. Eu acho que até foi por esse lado que ela pensou. Ainda quando bem, ela né? autorizou a, a Paula Fernandes a, a fazer gravar, uma né? tradução de sua música, né? Porque o pessoal ficou perguntando bastante. Ah, mas por que que a Paula Fernandes vai... Ah, porque a Lady Gaga autorizou fazer uma versão tão péssima de Juntos e Shallow não. Apesar que eu não concordo. Eu gostei da música. Olha só,
1: Emerson, então nesse ponto a gente diverte, porque eu... diverge, né? Porque eu não gosto de Paula Fernandes e Luan Santana cantando Juntos e Chela, não. Virou até meme do BTS aqui no Show do Brasil.
0: Não, o que mudou pra mim, na verdade, a música ela é boa. Ela estraga o refrão, só isso. O refrão ah. é muito ruim mesmo, né? Agora, a música A si, da música é boa. É muito boa a tradução é uma traduçãozinha legal pra você escutar é no seu momento de verde essas coisas. <risos> Eu gostei, gente mas vamos agora ouvir um trechinho de Shellon versão forró Agora vamos falar de álbum de junho, é isso? Isso
1: mesmo, gente tem um álbum que está completando o um aninho, é isso mesmo. O álbum Young Blonde é o terceiro álbum de estúdio dos garotos do 5 Seconds of Summer, que foi lançado em junho de 2018 e conta com 13 faixas. Os Meninos, né, que é uma banda australiana de pop punk, é formada em Sydney no ano de 2011... É composta por Luke Hames, Callum Wood, Michael Clifford e Aston Irving. O grupo se tornou famoso através do YouTube, publicando vídeos de si mesmo fazendo covers. Eles têm covers de muita gente. Inclusive, eles cantam a música Teenage Dream, da Katy Perry, que é um, que é um vídeo
0: maravilhoso.
1: Se você ainda não viu, vai lá na página dos garotos e assista. É maravilhoso. E agora nós vamos com os anúncios da Netflix.
0: Sim, dois anúncios que o pessoal ficou bastante feliz, né, na verdade. Porque estreou no catálogo da Netflix. Eu prometi pra vocês que toda semana eu vou lá trazer as principais anúncios da Netflix. Sim. E estreou a quinta temporada Tigra de Black Mirror. E lembrando que essa quinta temporada tem a participação especial de Miley Cyrus. Uhum. Então, o pessoal ficou bastante feliz. Já está disponível. Gente, então vocês já podem maratonar durante o fim de semana. Já é uma das nossas dicas da semana. Né? ela
1: tá de peruca roxa né roxa é rosa Isso. é um meio
0: rosa com roxo é uma super participação <risos> em um dos episódios da quinta Sim. temporada de Black Mirror mas o que todo mundo comentou no anúncio ah. da semana da Netflix Tigra, foi o trailer final de La Casa de Papel gente Menino, está foi maravilhoso incrível. É, mostra que na verdade essa nova temporada, que é a terceira parte eles não vão focar em um assalto mas sim um resgate uh -huh. de um dos nossos assaltantes preferidos que acabou sendo pego pela polícia uh -huh. e o assaltante foi o Rio, gente isso mesmo, <risos> ele estava em uma ilha junto com a Tóquio uh -huh. até o momento que a polícia chegou e a Tóquio conseguiu fugir menos o Rio, então eles vão se reunir novamente para tentar derrubar o estado e resgatar o Rio o Rio que vai sofrer muito nessa temporada, porque ele vai ser torturado pra é, entregar os comparsas dele, mas ele vai resistir e o professor vai reunir os bandidos pra fazer um novo plano pra poder salvar o rio Nossa,
1: Nossa, gente, sem contar que na final da Champions League é, foi passado durante os intervalos dos jogos, é o teaser da, do trailer que estreou essa segunda-feira, de La caça de papel, a terceira temporada. E o pessoal, nas arquibancadas, meu filho, foi a loucura! Tá
0: todo mundo esperando essa terceira parte, que chega em julho no, catá no catálogo da Netflix. Assim, gente, o que a gente percebeu desse trailer também? Que o nosso Berlim tá super vivo. Todo mundo Sim. achou que ele tinha morrido na segunda parte. Na verdade, até eu, porque ele foi fuzilado pela polícia. quero saber como que eles vão fazer pra voltar com o Berlim. Uh -huh. Mas no trailer mostra o encontro do professor com o Berlim, depois que eles conseguiram fugir. Uh -huh. Então vamos ver como vai ser tudo isso. E assim que La Casa de Papel estreia, no catálogo da Netflix eu trago para vocês. Por enquanto vamos com o trailer. Olhar a parte de cima, né? Nunca seria
1: vocês acabaram de escutar La Caça de Papel, terceira temporada.
0: E agora vamos com o Rock Teeman.
1: Isso, gente! A principal estreia da última semana é a cinebiografia, né? Que fala um pouco da vida da carreira de Elton John. É, assim, foi incrível nas críticas. Elogiaram muito o ator que fez, que interpretou Elton John nos cinemas, que é o Taron Edgerton. E assim, o ator, ele falou que, basicamente, para ele poder ter é, ensinado tão bem, ter feito um personagem tão carismático, tão... Tão real foi a ida do Elton John, do próprio Elton John, na, durante as filmagens. Ele estava sempre acompanhando, estava sempre por perto. E isso fez com que o, o Tarum ele ganhasse mais confiança em, em ensinar, né? E aí desempenhar um papel maravilhoso. É tanto que a crítica elogiou muito bem ele. Porém, Elton John fez assim ou elogiou. Ele escreveu um e-mail e que dizia assim: Eu não achei que fosse o Tarum. Eu achei que fosse eu. Esse é o maior elogio que posso fazer. O filme que estreou no dia 30 de maio, que, foi, que é distribuído pela Paramount Pictures, é dirigido por Dexter Fletch e conta com Taro Ezzerton, Jamie Bell, Richard Madden e grande elenco. O filme é incrível, é maravilhoso. Fa é, assim, ele é real. Teve gente que falou que ele é melhor do que Bohemian Rhapsody. Então, se você ainda não assistiu, confira porque ainda está nos cinemas. E vamos com um trecho do trailer. Going to be a wild ride. e agora nós vamos Estamos, né, é, num momento especial, num momento muito romântico, já, num, já uma prévia, né, do Dias dos Namorados, e vamos com ela, Ludmilla!
0: Sim, Ludmilla, que pegou todo mundo de surpresa essa semana, ao assumir o seu namoro com a sua dançarina, Bruna Gonçalves. Oh, todo mundo vibrou bastante com essa notícia, que principalmente a comunidade é, LGBTQ+, mais, uhum. porque representatividade é importante sim, sim. né? Pro, para o conhecimento do público em geral e dos fãs da Ludmilla, é até o momento ela era heterossexual, né? <risos> ela que teve alguns namoros aí Ninguém sabia dessa parte bissexual dela Porém, ela falou que está super feliz Já está namorando há sete meses com a dançarina Bruna Falou que tudo começou com uma linda amizade entre elas oh. Bruna que já está há um tempo acompanhando a Ludmilla Por Sim. ser dançarina dela Elas viraram amigas Amigas muito íntimas E aí acabou virando um namoro uhum. E todo mundo comemorou bastante, né? Sim. Inclusive essa semana a Ludmilla também lançou O seu novo DVD, Hello Mundo Sim. E aí ela confirmou pra imprensa que a música Espelho, que faz parte desse novo DVD dela que é essa música que vocês estão escutando agora, ela fez justamente pra namorada Sim, dela, então fofa. é uma música de autoria própria dela com uma letra toda pensada na Bruna uh -huh. então gente, que romântico, que lindo oh. né por isso, nesse clima de romance a gente trouxe essa música Espelho que é uma música da Ludmilla para a Bruna Gonçalves
1: Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais E mais e mais e mais de mim Mais bonita, mais contente Eu mudei completamente Deve ser seu sorriso, baby Que me deixa assim A gente
0: Agora vamos falar dos Novos Mutantes, é isso é mesmo? É isso
1: mesmo, Emerson. A Disney que irá agora comandar as filmagens, né, devido às turbulências que a equipe da, da, de montagem do filme estava tendo. E aí, nessa jogada entra a Marvel Studios, né, liderando a equipe de efeitos visuais, ou seja, o filme vai estar tá incrível. É agora que a Disney mudou também a data de lançamento, né? Não vai ser mais a antiga. E agora a nova data será dia... Ah, ser, ah, o dia a gente ainda não tem certeza, mas sabemos que será em abril de 2020, ou seja, as Filmagens já estão acontecendo. E no elenco a gente vai ter a Maisie Williams, de... É, aquela série lá dos dragões, Gotts. Ah, Não, mas... Isso mesmo, eu tinha esquecido <risos> Eu só lembro do a é, Alice Braga, que é uma atriz brasileira Muito boa, por sinal A Blue Hunt, a Anna Taylor-Joy Henry Zaya e o Charlie Hampton Que Também é um ator brasileiro E também vai estar no filme O filme ele já chega numa pegada meio de terror E vai, ela vai retratar Cinco jovens que estão é, Presos, que estão Encarcerados É... Ainda a gente não tem muito, muitos detalhes. É
0: tipo um X-Men algo é, assim. É, é,
1: é o derivado, vai. Uhum. É, eles serão alguns personagens, alguns heróis, mas a gente é, não tem assim nada muito concreto. O que a gente pode saber, o que a gente pode dizer sobre essa nova produção? é que vai acontecer uma uma, uma re, umas regravações né durante o decorrer desse an, desse ano e algo que foi frisado pelo Simon Kimberg, que também é o diretor de Fênix Negra é que será um filme totalmente diferente dos outros é isso que é as únicas palavras que ele citou e que ele pôde falar até o momento a gente que ainda não tem muitos detalhes é, essa semana a grande estreia vai ser Fênix Negra next meu Fênix Negra que sai no dia 6 de junho e tá todo mundo assim muito eufórico porque é um novo filme né já faz um bom tempo que não tem nada sobre os X Men então tá todo mundo muito ansioso né é o que podemos esperar é que Simon Kinberg que é um grande diretor tem vários filmes muito bons é que ele traga um, um derivado muito bom né de novos mutantes. E estão super ansiosos. Pra quem não sabe, Fênix Negra a gente vai falar daqui a pouquinho, já que é a nossa estreia da semana. E agora vamos com a Anitta. Tá!
0: Voltando ao nosso clima de romance, né? Do nosso programa. Sim. Falamos do namoro de Ludmila e Bruna Gonçalves. E a Anitta também assumiu um novo romance agora. Na verdade, a notícia foi divulgada pelo Léo Dias, uh -huh. no blog dele da UOL. E aí, logo depois, a Anitta decidiu confirmar a notícia nos seus stories do Instagram. Porque ela está vivendo um super romance, uh -huh. né? Ela é, falou é, que na, ainda não chegou na palavra namoro. <risos> é um romance com o, surfi o surfista Pedro Scubi. Ex de Luana Piovani, gente. Isso mesmo. Até virou meio que uma polêmica, porque Sim. depois que ele assumiu o namoro com a Anitta, a Luana Piovani também utilizou um canal dela no YouTube uh -huh. pra falar que ela não foi comunicada referente a esse namoro e que pegou tanto ela de surpresa quanto os filhos, que ela tem dois filhos com Pedro Scooby. Sim. Ela falou que ela estava em casa e o filho dela chegou da escola e falou assim, mãe, a gente precisa conversar mas eu não quero que a senhora fique triste. E aí Ai, ela bonitinho. falou que aconteceu ela falou assim: Ó, o papai tá namorando. Essa <risos> já sabia, óbvio, né? Uh -huh. Porque a internet, no dia que eles divulgaram essa notícia do namoro entre os dois, romance, né? Entre os dois, uh -huh. a internet só se você falava disso. E Anitta tinha fotos, né, deles e Pedro Scooby, isso mesmo. Eles via estavam viajando, estavam meio que uma lua de mel, né? Antecipada. Uh -huh. Só que e o pai que da de Anitta, mel, O pai da Anitta tava junto nessa viagem também ao exterior dos dois. Só que a Anitta já voltou pro Brasil e o Pedro foi pra Portugal pra visitar os filhos dele com a Luana Piovani. Luana que tem um programa também na TV de Sim. Portugal. Ela que já mora lá um tempo desde o ano passado. A gente fica feliz com esse novo namoro, né? Desejamos felicidades ao com casal. Certeza. Esperamos que dê certo, gente. Vai dar certo. E Enquanto isso, vamos ouvir um pouco de Anitta, Onda Diferente, parceria dela com a Ludmilla e Snoop Dogg. Então sai, sai, sai da minha frente, sai E agora vamos com a nossa estreia da semana. É isso
1: mesmo, a nossa estreia que eu já dei uma, umas palavrinhas atrás, né? Já, já, já é a nossa adiantei. dica também, né? Sim, com nossa certeza. Nossa dica da semana já junto com a um estreia. Já um é, é assim, gente, X-Men Fênix Negra. Aventado em 1992, Charles nossa. Xavier está lidando com o fato dos mutantes serem considerados heróis nacionais. Com orgulho a flor da pele, ele envia sua equipe para missões perigosas. Mas a primeira tarefa dos X-Men no espaço gera uma explosão solar que acende uma força malévola e faminta por poder dentro de Jean Grey. Com data de lançamento no dia 6 de junho de 2019, o longa dirigido por Simon Kinberg, distribuído pela Fox Film, conta com Sofia Turner, de também Games of Thrones, James McAvoy, Michael Fassbender e grande elenco. E essa é a nossa dica super, hiper, mega incrível da semana. E vamos com o trilha. A mulher morreu. Ela ainda está off-front. Né? Ela não é Jean anymore. Você está me acredita? Isso é certo. Fênix Negra, que é a nossa super, hiper mega, incrível dica da semana, e gente. estreia, né? Nossa né? estreia, a dica.
0: Essa semana, esse fim de semana, vocês já podem maratonar Black Mirror e pode também ir para o cinema assistir X-Men oh, Fênix Negra. Fênix,
1: é, Fênix Negra, podem assistir Aladdin, podem assistir Rocket Man, que são filmes incríveis e que estão encartados no cinema, gente. Olha que lixo
0: enorme para vocês, Não hein? É? Mas agora vamos falar da nossa novela, verão é um 90.
1: Ai, gente, essa novela que é um amorzinho. Ela é exibida pela Rede Globo a 7. É Toda Segunda, gente. sábado, gente. Ela é maravilhosa. Porém. Humberto Martins contou, né, ele comentou os rumores sobre o seu afastamento de verão 90. Em entrevista à TV Fama, o ator é, contou que nunca pediu para deixar a novela e que precisou se ausentar para cuidar de sua saúde, Emerson. Ele que já sofre de um quadro de sinusite crônica e devido a ele ficar mudando de cenários é, quentes e frios com essas temperaturas, né, o tempo todo, agravou a situação dele e ele precisou se afastar. É, desde o começo do ano, já, já haviam comentários sobre o afastamento dele, mas nada foi esclarecido, nada foi concretizado realmente. Era boatos, né? Isso, eram só boatos. Mas é, as últimas semanas ele precisou realmente se afastar devido à condição é, de saúde dele. É, ele falou, assim, que ele vai até o final da novela, que ele não pretende se afastar, porque é um personagem que ele gosta muito, ele também deu uma palhinha do, 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 do possível final dele. É, ele não falou se ele vai terminar, se ele vai continuar é, com a Janaína. A gente não sabe ainda. Que
0: é interpretada pela Isso. Paz, né?
1: Porém, a gente sabe que ele vai, pro, vai pra Hollywood e ele vai ser um dos assistentes do diretor que fez, que dirigiu né, o filme Titanic. Então, assim, é, ele tá vivendo uma, um momento na carreira dele, do personagem, né, muito boa. E nós estamos ansiosíssimos pra ver esse final dele. E torcemos que esteja colhendo ainda, né? Porque é um casal super ah, romântico, é lindo, gente, os né? Com certeza. É. Com certeza. E é isso, gente. Vamos agora com a polêmica da semana. Eu acho que vai ser a polêmica do mês, né? É, Por é muito essa tempo. Essa polêmica é uma
0: polêmica mundial, gente. Não é polêmica só brasileira. A gente vai é. falar do Neymar, na verdade, verdade. né? verdade. Porque no último fim de semana, ele foi acusado pela modelo Najla de estrupo. É, ele que no, logo no início, quando sofreu essa acusação, ele uhum. não se manifestou. E aí a Najla que acusou ele de estrupo, junto com os advogados dela. Só que aí ele decidiu compartilhar no seu stories, falando que aquilo tudo não passava de uma mentira, dizendo que ele era inocente. Divulgou até então, a tá conversa, né? Então, ele começou a divulgar toda a conversa dele com a Najla. Nessas conversas a gente vê que realmente estava tá tendo um flerte entre os dois. E aí o Neymar Mar se propôs a levar a Nájila pra Paris que é onde ele mora atualmente ele que joga no PSG e aí ele pagou a passagem dela e o hotel pra ela ir pra Paris e aí a Nájila foi e isso tudo ela mesmo confirmou junto com os advogados só que aí chegando lá eles ficaram uma noite juntos e na noite seguinte ela falou que ele chegou bêbado no quarto de hotel onde ela estava e ela não queria ter nenhum tipo de relação sexual com ele, uhum. só que aí segundo ela, tá gente, a Nájila ele teria agredido ela e forçado uma relação sexual Nossa que E aí gente, que ela voltou pro Brasil e esperou 15 dias A gente não sabe porque ela esperou esse tempo e Pra aí ela concretizar a acusação Ela foi numa delegacia E aí o Neymar agora está sendo processado Por questão de estrupo Lembrando que isso é crime Em qualquer lugar do mundo, hoje o estrupo é crime Então ele está sofrendo essas acusações Ele se diz inocente Ele publicou as mensagens também dele Que comprova que realmente Tudo que teve entre ele e ela era algo consentido pelos dois, Sim. né? E aí... Teve várias polêmicas, na verdade, essa última semana, agora também, na verdade, ontem, o Cidade de Alerta divulgou um vídeo onde ela e o Neymar teriam brigado no quarto de hotel. Sim. Ela mesma gravou, e nesse vídeo, na verdade, a gente não vê ele agredindo ela. Na verdade, ela agrediu ele <risos> e ele se defende, Sim. né? Tem uma hora que ele defende, ele se defende porque ela tava dando tapa na cara dele e ele usou o pé pra defender. E aí o pé acabou acertando aqui meio que no rosto, meio no ombro e no rosto dela, né? Sim. E aí. E a gente não sabe como que vai prosseguir com essas acusações, né? Assim que tiver qualquer atualização uhum. dessa polêmica, a gente traz pra vocês. Virou um meme, né, Tiger? Com As mensagens que ele mandou pra ela no WhatsApp virou vários memes durante a semana, né? Sem
1: contar que essa polêmica toda influencia todos ao redor, né? Porque o ex-marido dela, né? Ele foi da entrevista também ao Cidade Alerta, a vários programas televisivos da Rede Record e ele ele falava muito na questão do filho que ele tinha com essa moça, né?
0: É ele inclusive vai processar o Neymar porque nessas mensagens que o Neymar divulgou no Instagram dele uh -huh. estava o nome do filho dela envolvido. É uma parte da conversa em que ela fala assim traz um presente pro meu filho e ele ela cita o nome dele uh -huh. e aí, o Neymar divulgou o nome do filho dela. Então o pai da criança falou que está processando o Neymar justamente por divulgar informações informação do filho dele que não tinha nada a ver com essa história. Outra coisa, se teve acusação de estupro ou não, mas lembrando que você jamais pode divulgar imagens íntimas de uma outra pessoa na internet. Sem então, mesmo que o Neymar é inocente. A parte errada e que é crime foi a divulgação íntimas de foto delas na internet. que foi, Ele acabou divulgando Sim. através dessas conversas no WhatsApp. A gente não sabe como vai desenrolar essa história. O Neymar que tá passando por uma fase muito difícil da sua vida pessoal. Sim. E que acabou refletindo na sua carreira. Nessa última quarta-feira teve um jogo da seleção brasileira também. Que o Neymar acabou se machucando e ele está fora da Copa América, segundo a CBF. Então Sim. já é algo a mais, infelizmente, pra carreira dele, né? A gente para pra que ele se recupere logo, e para que isso tudo seja esclarecido da melhor forma possível, que no caso é na justiça.
1: Isso mesmo. Ah, lembrando, você falou da Copa América, é, começaram também a Copa é, Feminina das Mulheres, gente, que tá muito incrível. É tanto que amanhã às 3:45 h 45 vai ser exibido um jogo é, na Rede Band, e assim, as mulheres estão... estão Indo lá na frente, acho que é um novo São começo. São maravilhosas, uhum, É um novo começo pra elas. Um novo começo não, é uma nova era, porque é, anteriormente eu nunca tinha ouvido falar, né? Que tinha a Copa Feminina, e agora realmente eu vi que tem. E assim, é, vamos torcer pelas nossas mulheres, porque ano, ano passado foi isso? Teve a Copa é, Masculina, e nós torcemos pelos homens. Infelizmente, eles não conseguiram. Porém, é, temos as mulheres que estão lá para no, nos representar, então vamos é, curtir esse momento e mandar boas vibrações para elas. O Brasil vai jogar no domingo contra a Jamaica às 10 da manhã. Também será exibido pela Rede
0: Band. Boa sorte para nossas meninas do Brasil, né? Mas agora vamos falar de flora, é isso?
1: Isso! Flora Ex, atriz, roteísta, diretora e filha do cineasta Kaká Ex, morreu no último domingo, dia 2 do 6, aos 34 anos. A informação foi confirmada por seu pai ao jornal O Globo. Flora lutava há 3 anos, Emerson, contra um câncer no cérebro em das pressas, devido a um aneurismo, desculpa, e teve de ser afastada da novela Além do Tempo, exibida pela Rede Globo. Infelizmente, ela que acabou falecendo no último domingo, nós desejamos nossos sinceros sentimentos à, à, às, à família e aos, a, isso, aos amigos e, infelizmente, o Brasil perdeu né mais uma grande profissional da área da comunicação, né? É,
0: já que você tá falando também da Flora, Tigra, é, morreu essa semana também, infelizmente, a atriz Sônia Guedes, aos 85 anos. Ela estava lutando contra um câncer, a assessoria dela não quis confirmar em que local que era esse câncer do corpo dela. Ela que iniciou na TV aos 15 anos e fez sucesso na novela Malu Mulher, da TV Globo. Ela Sim. faleceu essa semana desejamos também nossos sinceros sentimentos tão... Tanto a família da Sônia Guedes, quanto da Flora. E a todos os fãs e qualquer pessoa que admirava o trabalho das uhum. duas, né? Essas foram grandes mulheres a TV brasileira, TV aberta, né?
1: Fizeram uma grande contribuição, né?
0: Isso, verdade.
1: E agora vamos com o Tom Ellis.
0: Isso mesmo, o nosso ator de Lucifer. Ele se casou essa semana, na verdade, ai. no último fim de semana, com a roteirista Megan. E ele reuniu todo o elenco de, da série Lucifer. Lucifer que foi a nossa dica da semana, né? No programa Sim. passado. Já são quatro temporadas disponíveis no catálogo da Netflix. E aí a gente decidiu trazer essa notícia, né? Que ele casou. Infelizmente, os fãs não gostaram <risos> muito, né? Todo mundo ainda uhum. tinha aquele desejo. ai vai que eu caso com o Tom Ellis. Eles, né, o nosso é. grande Lucifer. Não, gente, ele agora é casado. Mas ai, ah, eu vou pra essa parte tão linda do nosso programa que você vai falar das playlists de filmes bonitinhos, né?
1: Sim, sem contar que a gente tá numa... Hoje... É um vai ser o programa inteiro. Ele falou um pouquinho sobre é, o amor, o romance. né Tivemos Ludmilla, tivemos a Anitta, tivemos o Tom L. E agora a gente vai fazer um breve, uma breve homenagem ao Dia dos Namorados. E a gente vai falar: vai, vai ser um, dois blocos. Serão os filmes mais fofinhos, que a gente indica pra vocês também estarem maratonando. E um top 5, né? um top 5 de músicas queridinhas pra você escutar com seu namorado, com seu crush. Ou com sua namorada com seu crush, né? Vamos saber. Então é assim, gente, o verdadeiro amor não é um conto de fadas, onde tudo, e e onde tudo e todos são perfeitos. Muito pelo contrário, lágrimas, encontros e desencontros fazem parte das melhores histórias de amor. E por isso, nós escolhemos dois filmes. PS, Eu Te Amo, de 2007. Bom, este filme Ai, é uma chuva de lágrimas. Ai, Emerson, sei que é seu preferido. Querido, <risos> Vamos com tenho... a cena.
0: Você foi a minha vida, Holly. Mas eu sou apenas um capítulo da sua. Haverá mais. Eu prometo. Portanto, aqui vai meu grande conselho. Não tenha medo de se apaixonar de novo. Fique atenta àquele sinal de que não haverá mais nada igual. P.S. Eu sempre vou te amar. Ai, que lindo, gente. Ai, muito lindo. Eu é chorei. <risos>
1: E como eu estava dizendo, né, sim, este filme é uma chuva de lágrimas, principalmente para quem já experimentou o amor verdadeiro e teve que vê-lo partir, não é mesmo? Cada carta deixada por Jerry, Gerard Buttle, para sua amada Holly, Hilary Swank, era motivo para afirmarmos como o amor pode superar tudo, inclusive a morte, né, muito lindo. É muito esse, foi, esse daí foi um trecho que vocês acabaram de escutar do filme, que é maravilhoso, a gente super indica pra vocês. E o nosso, a nossa segunda dica... Ela é maravilhosa. Ela é incrível. E acho que é um dos meus... Acho que não. Eu tenho certeza que é o meu melhor filme. E, e ele é o mais preferido. O Will... É um homem rico e que sempre viveu a sua e, vida acaso, muito ativamente, ativamente. No entanto, após sofrer um grave acidente, ficou tetraplégico. E isso não é um spoiler, tá, galera? Assistam, porque ele é incrível. E faz parte do, da, da sinopse do, do, do filme. Preso numa cadeira de rodas, Will se torna uma pessoa extremamente mal-humorada e depressiva, até que Louisa, Emilia Clark, surge em sua vida. A jovem de origem modesta e atitude alegre e positiva é o que Will precisava para voltar a amar a vida. Mas, como vemos no filme, existem coisas que nem mesmo os casais mais apaixonados do mundo podem vencer. E realmente é triste Então assistam Esse filme, ele é maravilhoso, ele é incrível O filme, é na verdade, ele vem de um livro Que é uma trilogia Como eu era e, antes de você, isso, né? Isso, isso mesmo, ele é maravilhoso E vamos com uma cena em que Lou e Will conversam
0: Sabe de uma coisa, Clark? Você é a única coisa Que me faz querer sair da cama todo dia
1: Então vamos pra algum lugar Qualquer lugar no mundo Só eu e você O que me diz? Diz que sim, Will. Diz. Tá bom. Baby, <risos> não. <risos> é Isso tá muito errado, sabe Isso disso, vai né? Ser Take me uh! <risos> é melhor a gente seguir ele. Gente, isso foi uma cena incrível desse filme maravilhoso Que ele mistura um pouco de romance, um pouco de comédia Um pouco de tristeza, de drama, de tudo Ele é incrível, assista ele é maravilhoso Como eu era antes de você, IPS, eu te amo Assista nossas dicas da semana Além disso, nós também temos trouxemos uns top 5, né? De músicas mais fofinhas A primeira, né? É a primeira não, a número 5 é Lavin, I Love You A número 4 é The Only Exception do Paramore A número 3 é Your Love Is My Drug da Kesha A número 2 é Coldplay com Magic E o nosso ribinho lindo com Perfect na primeira posição
0: I found a love For me well, Darling Just dive right in Follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone waiting for me Cause
1: we were just kids when we fell in love Not
0: knowing what is
1: Infelizmente o programa está chegando ao final Nós queremos desejar a vocês Um ótimo feliz dia dos namorados Essas foram as nossas dicas Espero que vocês curtam E que vocês realmente sintam o amor Que independente de brigas De qualquer coisa Que vocês valorizem a pessoa que está ao seu lado
0: isso mesmo, gente. Viva o amor. Voltamos na próxima sexta-feira aqui mesmo na Rádio 1 um Brasil. Fique agora com a programação da rádio. Um grande beijo. Obrigado, Ideal. Você ouviu pela Um Brasil. O Brigadeiro Ideal.